1: Muy buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey, y bueno pues tengo aquí conmigo al equipo a algunos colaboradores habituales y otros pues nuevos. Entonces empezamos por Iván Renilla, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Lorena, Paco, José Antonio eh, y queridos oyentes, pues un sábado más con todos ustedes, encantado de estar aquí.
1: Muchas gracias y pues bienvenido, también encantado de que estés con nosotros, Francisco Marcos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, queridos oyentes, Lorena, Pablo que nos está oyendo desde Polonia, Iván y luego nuestra gran estrella invitada de esta tarde que ya, ya lo verán.
1: Bueno, pre presentándonos. Bueno,
0: eh, el programa este, como saben ustedes, eh, le llamamos Los Amigos de Lorena. O,
1: sea, <risa> o, o de Paco.
0: <risa> eh, cuando hace tres años eh, don Pablo Martínez Anguita nos, nos invitó, yo hice una lista de entrevistados y figuraban algunas personas eh, muy notables en el mundo de la naturaleza. Don David Joe, don Emilio Chubieco, don Javier Cendra y don José Antonio Saedo Meñaca. que ya por fin
2: tenemos la suerte de que esté con nosotros.
1: Buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal?
2: Buenas tardes a todos y espero que no se sufra mucho mi presencia.
1: <risa> no, desde luego que la disfrutamos y bueno, pues bienvenido también, esperamos que disfrutes. Y, y bueno, pues también que, que te encuentres cómodo aquí puedas eh, hablar con nosotros, pues con de todos los temas que Paco nos propone siempre, y comentar pues todas las tertulias también con Pablo. Y aprender, con Iván, de los árboles, ¿verdad? Aquí pues cada uno aporta su pequeño granito. Y vamos a empezar este programa de hoy de custodios de la creación con el editorial con Francisco Marcos.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El editorial, eh, no lo he hecho yo, es un editorial de una página web que se llama Landscape y hemos cambiado, en principio íbamos a hablar de los colores de las hojas, lo que pasa es que es tan bonito este editorial que no puedo menos que contarlos. Es el que da sentido al nombre de nuestro programa. ¿Qué es un custodio? ¿Qué es un custodio de la creación? Pues los custodios son todas las personas físicas o jurídicas, es decir, entidades que cuidan su territorio, sus bienes y servicios culturales y ambientales de un modo concreto. Esos son los primeros, los que lo cuidan. Después de los custodios, en el territorio están lo que llamamos los anfitriones. Los anfitriones son aquellas personas que compartes con nosotros su territorio, nos lo enseñan, nos lo explican, te pueden contar viejas historias o mostrarte rincones inéditos. Lo importante es compartir con ellos un rato de tu vida. Así, el viajero, tú y yo, le pondrá un rostro a aquello que ve. En tercer lugar están lo que llamamos los artesanos. Los artesanos, que hemos conocido en tantos lugares y que ustedes conocen, son aquellas personas que reflejan como un espejo lo que es su territorio con su hacer manual, lo transforman en algo delicioso o bello, muy útil para nosotros, que nace desde un respeto a la tierra, y además son los que mantienen vivas la cultura y el gusto por lo propio, por lo sencillo y por lo local. Y la cuarta figura, la primera eran los custodios, luego los anfitriones, los artesanos, los que llamamos los artistas de la naturaleza. Estas son aquellas personas que ustedes pueden ser, aquí todos podemos ser artistas de la naturaleza, que nos permiten, como ustedes, ir más allá. Nosotros no poseemos, igual que ustedes, ni tierras, como los custodios, ni a lo mejor tenemos historias que contar. Sin embargo, tenemos algo muy grande, y es que consideramos que ustedes, igual que nosotros, son custodios de lo inmaterial. Pues por su arte, con una pequeña foto, con una captura de una imagen en el móvil, es un sinónimo de contemplación. Contemplación, como Pablo y yo hemos dicho muchas veces, es pararse a mirar. Contemplarse y llenarnos de asombro y llenarnos de respeto. Ustedes son y pueden ser auténticos custodios de una belleza que nos rodea y a la que pertenecemos. Muchas gracias.
1: Y hoy, pues, en nuestra sección de compartir la tertulia, vamos a seguir informando sobre el acuerdo de que a los que se está llegando en el COP22. Eh, como comentábamos en el programa pasado, la conferencia de las partes de la Organización de Naciones Unidas están juntos en esta asamblea en Marrakech para seguir con los acuerdos sobre cambio climático, poniéndose y debatiendo también cómo, ¿no?, qué dirección tomar. Y daba el comienzo el lunes de la semana pasada. Y este martes 15 de noviembre, eh, pocos días después de la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, eh, muchos líderes del mundo han mostrado su fuerte apoyo. Y Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, ese mismo día, señalaba que los países habían apoyado este pacto porque se habían dado cuenta de que sus propios intereses nacionales estaban mejor asegurados cuando se persigue el bien común. El secretario general también destacó. Que el pacto logró 109 ratificaciones, que eso era un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, sobrepasando el umbral mínimo requerido para este pacto, para que se hiciera efectivo, que era un 55%, con lo cual el 75% ya está bastante bien, ¿no? Decía, las ciudades, sus ciudadanos y los ejecutivos de empresas han sido cruciales para movilizar apoyo político para el Acuerdo de París. También se encuentran entre los más visionarios y ambiciosos para construir economías bajas en carbono y resilientes que prosperarán en un mundo cambiado por el clima, dijo el titular de la ONU. Y bueno, pues igualmente pedía a la sociedad civil continuar con sus esfuerzos para hacer rendir cuentas a los gobiernos de manera que cumplieran con las promesas en este campo. También remarcó que la unidad global en torno al cambio climático, que antes parecía impensable, ahora se había vuelto imparable. Y bueno, no sé cómo lo veis, si lo habéis seguido, qué pensáis de todas estas declaraciones, pero es a mí me resulta curioso no ver cómo mmm, cuando se visualiza un bien común un bien mayor se puede llegar pues incluso a, a renunciar a ciertas políticas a lo mejor como más ambiciosas más de economía de mercado no que pudieran reportarles más beneficios a cambio de conseguir que no aumentara el cambio climático global yo creo que es un paso no adelante en la unidad y en perseguir el bien común
0: yo lo poquito que he leído porque no no lo sigo como tú Lorena es el tema que he escrito yo, que es el tema de la energía, que han ido las principales empresas energéticas del mundo, ¿no? Yo a diferencia de la soy un poco escéptico en estas cosas, pero solo el hecho de que vayan y que escuchen estas palabras, yo creo que ya solo por eso merece la pena. O sea, solo por eso. Y luego lo que sí es muy bonito es, eh, no vamos a hablar de ello, la acción de las dos paladinas que han nombrado son dos mujeres que han dado su vida por ustedes estos temas, una francesa y una y una marroquí, las llaman las paladinas del medio ambiente, son las que realmente han promovido todo el, el, el las protagonistas de, de Marrakech y sus declaraciones si las pueden leer un poquito son son muy bonitas, la verdad es. Es una maravilla encontrar a dos personas muy bien preparadas, claro, una de ellas ministra y que lo han movido un
3: montón, pero yo tampoco puedo decir mucho más. Yo yo creo que lo que nos ha leído, vamos, lo que Lorena ha podido ver en, en el titular, es muy esperanzador, desde luego, que ya varios países se hayan puesto de acuerdo y hayan firmado. A mí solo me preocupa porque... Queramos o no, está, está pendiente, pues, de los avatares, eh, de los distintos países. Entonces, lo que me preocupa ahora y en lo que estoy un poco, de lo que estoy un poco pendiente es de la reacción del preside nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Porque hay que tener muy en cuenta, es ahí, todos los países son, hay, son dignos de tener en cuenta, pero no nos olvidemos que algunos, emisores de grandes cantidades de CO2, como pueden ser por la, la República China o Estados Unidos o Rusia, pues son países que tienen mucho peso realmente en las emisiones de CO2. Y sería muy importante que el nuevo presidente pues, estuviera también, se uniera a esta, a esta declaración y la apoyara y tomara las, las medidas oportunas en su, en su país.
1: Así es, sobre este tema igual, pues preguntaron, ¿no? al secretario general a Ban Ki-moon, pues qué pensaba sobre las declaraciones de Donald Trump. Y bueno, pues Ban Ki-moon simplemente consideró que que Trump iba a entender, ¿no? Que existían fuerzas de mercado incursionando en este campo y que todos necesitábamos aprovechar estas tendencias por el bien del planeta y de las especies. Así que, bueno, pues ahí quedamos un poco a la espera de ver qué es lo que seguirá pasando. Sobre lo que comentaba eh, Paco, me ha hecho gracia, no había escuchado nunca lo de las paladinas. Y, bueno, pues, por ejemplo, eh, aquí habla que Hakima el Haite, es la palaina del clima por Marruecos. Y dijo, el cambio climático es una agenda para la paz, los derechos humanos y la seguridad en el mundo. Muy bonito. Y las relaciones, como decía Francisco Marcos, yo creo que merece la pena, y pues eso, buscarlas y, y leerlas, ¿verdad?
0: Sí, realmente, la, sobre todo que es una persona que viene en el mundo musulmán, ¿no? Y, y bueno, es precioso oírla hablar. O sea, yo cuando la, la leo, dices, bueno, hay gente en el mundo que... Que se decía, que merece la pena, ¿no? Yo no, no, no puedo maldecir decir más porque es, es tan bonito lo que dice.
3: Yo que... creo que la fuerza de las mujeres también, ¿no? Como, como o, y po, posibles madres o madres ya eh, en la realidad, ¿no? Y sin serlo la mujer. Tenemos tanto que aprender de ellas, ¿no? Pero que, que la fuerza y, y la intensidad y cómo se comprometen con tanta fuerza y tanta intensidad, ¿no? En un bien que al fin y al cabo no es solo para ellas, es para toda la humanidad, para todos
0: nosotros, ¿no? Y fíjense ustedes que estamos hablando de una francesa y una marroquí, o sea, ahora que el mundo está con todos los problemas del terrorismo y tal, lo que ha llamado la atención es que se han puesto de acuerdo las dos a trabajar, y, y claro, es, es una maravilla. Yo creo que, como siempre decimos, y lo diremos, Radio María tiene que transmitir esperanza, ¿no? pues ahí ven ustedes un ejemplo que, que no es Radio María, una francesa y una marroquí trabajando por un bien común que es la naturaleza, ¿no? La, la, obra de nuestro Dios creador.
1: Uh -huh. Así es. Y bueno, con respecto a este tema, claro, es verdad que, como decía Iván, ¿no? Pues que la, pues hay que entender o que ellas tienen esa forma de ver o tenemos, eh, pues una forma distinta, pero sobre todo debemos de fijarnos, no tanto en hacer en incidir, ¿no? Como en el mundo actual, tanto de la mujer, la mujer es muy importante y también el hombre. Y sobre todo yo creo que tenemos que destacar, incidir en que pues esa visión complementaria que tienen y que juntos hacen que el mundo se construya, ¿no? ¿Por qué no nos podemos fijar solo en un lado o en otro? Porque entonces estaremos abocados al fracaso.
3: Estoy completamente de acuerdo, <risa> eh, Lorena. La unión hace la fuerza, es bueno, indudable.
1: Desde luego, desde luego. Así que, bueno, pues gracias por compartir brevemente eh, todo esto y, bueno, pues vamos a pasar a la entrevista que Francisco Marcos hoy nos trae con nuestro nuevo invitado. Y como lo prometido es deuda, aquí tenemos la entrevista de hoy que nos trae Francisco Marcos. Cuéntanos.
0: Buenas tardes. Tenemos la suerte y le agradecemos ya de antemano de estar con nosotros a Don José Antonio Saido Meñaca. Don José Antonio Saido Meñaca es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. También es doctor en Ciencias Biológicas y ha dedicado toda su vida, toda su vida, él ya tiene justo se ha jubilado este año, a la educación en la universidad. ...fundamentalmente en tres campos... ...la genética forestal y la genética en general... ...de la cual es un especialista... ...el tema de la arboricultura... ...todo lo relacionado con el un control, el manejo... ...las enfermedades que tienen los árboles... ...y el tema de la patología forestal... ...él ha dirigido innumerables trabajos... ...tiene muchas publicaciones, libros... ...en todos los sitios y proyectos... ...es casado, padre de un hijo ya mayor... Y además conoce, como verán ustedes, pues todos los ecosistemas, porque él tiene casa en Santander y es un enamorado de las tierras santanderinas, con toda su familia. Bueno, José Antonio, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Esperamos que algún día más nos visites. Y la primera las cuatro primeras preguntas que siempre hacemos a todos los entrevistados, pues te las hacemos a ti. Eh, Tú has viajado mucho, has dado conferencias aquí en Latinoamérica, en Europa... En la India se ha estado también, claro. ¿Cuáles son para ti los principales problemas que tiene el medio ambiente?
2: Pues ojalá lo pudiéramos saber. Hay algunos que están en candelero y otros no tanto. Para mí, los principales derivan del exceso de consumo innecesario. Y de ahí ya se puede llevar todo lo que se quiera o no hacia los cambios climáticos y otros problemas medioambientales que tenemos.
0: José Antonio, para ti, y has escrito algún artículo, ¿qué es la vida?
2: Eh, pues lo escribí, tampoco me enteré muy bien. Es muy difícil definir, tan, defini tan difícil que igual cuanto más nos metemos y sobre todo cuanto nos metemos hacia los límites de lo que es vida y lo que no es vida, más nos podemos confundir. Todos tenemos una idea más o menos innata eh, de lo que es la vida, porque somos seres vivos, eh, porque vemos las diferencias existen entre lo vivo y lo no vivo y a partir de ahí todo empieza a difuminarse. Está muy bien proteger especies, proteger determinados individuos, animales o plantas. Eh, quizás eh, pues, hay varias polémicas en España, la de los toros, por ejemplo, está ligada a este tema. Eh, pero, ¿qué podemos decir de las levaduras que nos hacen el vino que nos hacen el pan? ¿Cuántos millones de levaduras, de células de levadura, hay en un solo pan de los que comemos todos los días?
0: En nuestro programa se llama Custodios de la Creación, en honor a nuestro querido Papa Francisco. Que el 19 de marzo en la misa de entronización, hace ya varios años, mmm, indicó que era la labor de los cristianos custodiar a los más pobres, a los niños, a los ancianos y custodiar la naturaleza. ¿Qué entiendes tú por custodiar la naturaleza?
2: Para mí lo principal de la... ...custodia de la naturaleza es permitir eh, que todo lo bueno que tiene la naturaleza... ...que es todo lo bueno que nosotros tenemos... ...al final sea accesible para la mayor parte o todos eh, los que de alguna manera dependen de nosotros.
0: En tu vida has manejado electron... microscopios electrónicos... ...has hecho fotos preciosas que yo te he visto de, de maderas, de insectos... ...de los insectos que atacan a la madera sobre todo, de los hongos que la atacan... ...en tu vida tu hijo es ingeniero industrial... No irte a hablar de la tecnología, pues es, claro, eres un doctor y, y con mucho prestigio, ¿no? En tu vida profesional, ¿cómo has unido el trinomio tecnología-hombre-naturaleza?
2: Pues procurando imitar lo que precisamente nos enseñan las mujeres, nuestras madres, que son las que nos enseñan a considerar primero la vida doméstica eh, con la escuela, luego está nuestro trabajo. Está nuestra proyección fuera del trabajo y está, por supuesto, nuestra vida familiar. Son las tres cosas importantes que tenemos que conciliar. Al final, esta es la escuela donde aprendemos nosotros a conciliar tantos intereses que podamos tener.
0: ¿Y la tecnología? ¿Qué, qué nos dices de la tecnología? ¿Del uso de la tecnología en la naturaleza?
2: También se puede usar de la tecnología, por supuesto. Eh, pero eh, te digo eh, lo que comentaba mi abuelo, a que no conocí porque murió antes de que yo naciese. ...hay que saber de todo y utilizarlo mejor.
0: ¿Cómo has utilizado tú la tecnología en estos años?
2: Pues como todo bicho viviente... ...como toda persona... ...he tenido disposición eh, la tecnología... ...he procurado no abusar eh, de ella... ...muchas veces abusamos utilizándola innecesariamente... ...y produciendo por lo tanto un consumo... ...con su vertiente inadecuada o indeseable... ...que sería la contaminación ese sería eh, quizás el límite que para nosotros resulta más visible.
0: Pero tiene ventajas, ¿no?
2: Por supuesto, por eso lo utilizamos, pero hay que, como todo, saber utilizarlo lo mejor que quiere decir, lo mejor que tengamos a, nuestro, a nuestra disposición y de la mejor manera posible.
0: José Antonio, esta entrevista queremos que se dedique un poquito, a partir de ahora ya, a un ecosistema del cual hemos tratado muy poquito en este programa de Custodios de la Creación, pero bueno, la vida nos va llevando, porque nos va llevando, y eso son los sistemas marinos. Tú has pescado, conoces muy bien, porque has montado mucho en barca en Santander, y lo conoces. ¿Nos puedes decir, por favor, si eres tan amable, contarnos alguna anécdota de tu vida en, en el mar, en, con los pescadores?
2: Bueno, yo soy un aficionado en esto del mar. Hay gente, digamos, que es profesional de eso, como hay gente que es profesional de conducir, y, sin embargo todos conducimos por la calle. Eh, soy sencillamente un aficionado. Eh, podría contar eh, la primera y única vez que me mareé y que fue porque imprudentemente eh, pues me separé de lo que era la naturaleza pues para preparar cebos y otras y otras labores. Lo pasé muy mal y me obligué entonces a conocer todas esas anécdotas que muchos conocemos de gente que durante el mareo lo pasa tan tremendamente mal eh, porque eh, se pasa eh, mal. Yo recuerdo mucho a mi abuelo paterno, que era marino, y eh, cuando en el año 36 ya había dejado de navegar, trabajaba en Madrid... Como él eh, todos los años procuraba tomar las vacaciones en julio, al menos la segunda quincena, eh, porque la fiesta de la Virgen del Carmen es muy importante eh, para todos los que están relacionados eh, con el mar. Y entonces él quería pasar esas fechas de vacaciones eh, con sus amigos. Tenía que ir a Santander, tenía que desplazarse a Santander y solo lo podía hacer eh, cuando estaba de vacaciones. Curiosamente, a lo mejor estoy aquí por esa razón porque esas vacaciones se hicieron muy largas. El 18 de julio empezó la guerra en España, quedó parte de la familia de la de Madrid, parte en Santander, y mi abuelo se tomó unas vacaciones muy largas, tres años de vacaciones. José Antonio,
0: te vamos a decir cinco colores, a ver qué, qué te dicen estos colores en el mar. El blanco, el azul, el amarillo, el rojo, el verde, ¿qué te evocan en el mar?
2: Bueno, hay algunos colores que son más fáciles que otros. El blanco, evidentemente, es la espuma de las olas. Sobre todo eh, cuando hay cabrillas, cuando las olas eh, se coronan, el blanco en el mar ese es el blanco de esas, de esas olas. El azul para mí, por supuesto, es el azul marino. En el mar hay varios azules. De ellos, el profundo, el misterioso, es el azul marino, el de las aguas profundas. El claro es el azul celeste. Y siempre está eh, presente al menos eh, dos azules. Me gusta cuando se ve ese contraste entre el azul y el... el azul marino y el azul celeste. El amarillo, en cambio, para mí es el color de la... del amanecer en el mar. Eh, cuando empieza a cambiar el color de la noche y empieza a amarillear. El rojo, curiosamente, para mí lo que me evoca es la flota pesquera tradicional artesanal. Muchos de esos barcos eh, van pintados con los cascos eh, de eh, rojo y es el color que predomina para mí entre ellos. El verde es más difícil, quizás que se me completa. Hay un fenómeno óptico en la puesta del sol que llamamos el rayo verde. Ese sería mi verde en el mar. Eh, solamente una vez lo he visto, y me apuntaría a verlo todas las veces que fuera posible. Es maravilloso. José Antonio,
0: has dedicado muchos años a la educación en la universidad, tanto en la Universidad de Córdoba como en la Universidad de Madrid. Desde el punto de vista universitario, ¿qué alentarías a, a, a las personas que nos escuchan para que aprendan un poco más de estos temas de la naturaleza, de la custodia de la creación, de los mares, ¿qué, qué, qué les podrías decir como, como profesor universitario?
2: Que el mar solamente se conoce bien no en los libros eh, sino en el mar. Ese sentido de que tengamos un buque, un buque escuela que con guardamarinas da la vuelta al mundo prácticamente a vela. es El mar se conoce cuando se está eh, cuando se está en él y se aprende sobre todo a respetarle, a tenerle miedo, etcétera, etcétera. La patrona de los marinos es la Virgen del Carmen. Lo que es menos conocido es que la patrona de los marinos españoles era San Telmo. San Telmo es un santo nacido en Palencia que estudió en la primera universidad española que fue la de Palencia y que terminó siendo eh, por sus andanzas el patrono eh, de los marinos españoles y el patrono de la Armada Española. Desde el siglo XIII, si no recuerdo mal, hasta 1901, 1902, una fecha así de eh, reciente, eh, cuando salimos ganando, eh, es la Virgen del Carmen la patrona eh, de nuestra marina. Y curiosamente esa advocación de la Virgen Marinera es más antigua, es del siglo XII. Eh, no había nacido todavía San Telmo, que tampoco se le recuerda muchas veces. Aunque existen algunos centros, por ejemplo la Escuela Superior de Marina de Santander, es la escuela dedicada a San Santermo. Eh, se le recuerda poco, eh, salvo en algunos ambientes, digamos, muy especializados.
0: Cambiamos un poco de tema, pero sin salir los de las aguas. Eh, se ha leído en bastantes artículos científicos, que tú conoces bien. Yo hace poco, este año estuve fuera España, en México, y tuve la, la, la casualidad de que quien me enseñaba todas las ruinas de los de los, de los los antiguos mexicanos, de las tribus aztecas, no los mayas, era...
2: ...un marino mercante. Seguimos pensando eh, que está en el mar... Eh, ...por eh, varias eh, razones... ...fundamentalmente eh, porque... ...todavía tenemos muchas, mucho mar que explorar... ...muchas posibilidades del mar eh, que, espo, que explorar... ...y posiblemente eh, como fuente de proteínas... Eh, ...sea la mejor. Por otra parte, los ecosistemas marinos son muy productivos o pueden llegar a ser muy productivos. Podemos pensar por ejemplo, las antiguas salinas que hoy se utilizan eh, para eh, cultivos marinos. Son tecnologías desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XX y eh, que todavía hoy casi podríamos decir eh, que están en pañales. Conseguir la reproducción, la alimentación, conseguir que no se contaminen eh, las el medio ambiente marino eh, por medio de estos cultivos eh, conseguir eh, que eh, no haya eh, problemas incluso de tipo genético eh, son problemas que todavía están en desarrollo y que precisamente porque están en desarrollo pensamos eh, que tiene eh, mucho futuro no solamente en calidad sino también en cantidad y vendrá por aquí uno de los eh, grandes avances en cuanto a alimentación en el futuro no cabe duda eh, ...de cierta manera podemos pensar... ...muy simplemente, muy simplistamente... Eh, ...que eh, pocas tierras más... ...podemos llegar a cultivar... ...en comparación eh, con... ...la superficie o el volumen de mar... ...del cual podemos obtener mediante cultivos... ...marinos... ...productos alimenticios ...y de otras muchas... ...de otro mucho tipo.
0: Desde luego en el mar... ...nos vamos a ver reflejados... ...y ya terminamos con dos últimas preguntas... Muchos hemos leído eh, que el origen de la vida estuvo en el mar y en algunos programas ya les hemos hablado de la importancia que tiene el agua. De hecho, nuestro, nuestro gran maestro Pablo ahora está hablando estos días de los problemas del agua en Polonia, ¿no? invitado por, por organismos internacionales y también por la Iglesia Católica. Cuéntanos un poquito por qué se dice que el origen del agua, de la vida está en, la, en el mar, está en el agua.
2: Sí, se dice que está el origen de la vida en los océanos eh, porque es una forma muy, eh, muy directa de simplificar el asunto. La, el origen de la vida, todo lo que sabemos, no lo sabemos, lo suponemos. La forma de llegar a alguna conclusión es ir desechando hipótesis eh, porque sabemos que por ahí eh, no podemos llegar, que ese no es el camino. El camino entonces que nos queda es que la vida se originara en un medio acuático. No sabemos si en el mar, o en, no sabemos a qué podemos llamar mar, pero por supuesto en un medio acuático porque sería el único posible. Y así sucesivamente por medio de etapas vamos suponiendo cómo surgió la vida sobre la Tierra.
0: En nuestro programa nuestro director eh, nos señala continuamente que... Tenemos, no el director del programa, el director de Radio María, nos señala continuamente que tenemos que ser transmisores de esperanza. Sabemos que se ha notado en la entrevista, tú eres un hombre que ama mucho a la Virgen. ¿Qué nos podrías decir, de, aunque ya nos has dicho cosas,
2: de la Virgen y el mar? La Virgen y el mar tienen una relación en el hombre que, simplificando mucho, resulta para mí que es muy significativa. Es la conjunción entre el riesgo que sufren las personas, que en el mar es mucho, y el amor de madre. Cuando se juntan las dos cosas, ahí aparece la Virgen del Carmen.
0: Te dejamos los micrófonos abiertos para que nos digas lo que tú quieras.
2: Solamente una cosa más. Agradecerle al, Pablo, al Papa, yo creo que fue Pablo V, que fue eh, quien eh, unió la Virgen del Carmelo, del Monte Carmelo, que no está precisamente el mar, eh, con el mar. Muchas gracias, José Antonio.
1: Y como viene, viene siendo habitual en este programa de Custodios de la Creación, llegamos a la sección de los árboles en la Biblia con Iván Renilla, que ya nos quedan pocos. Iván, ¿cuántos árboles nos quedan?
3: Pues van quedando menos, exactamente, Lorena. El número, no lo sé, pero sí que es, sí que es verdad. Bueno, nos quedan el roble, nos quedan el algarrobo, bueno, algún otro que, árbol que todavía queda pendiente. Hoy, concretamente, vamos a hablar del ébano y del granado.
1: Uh -huh. Qué interesante. Oye, pues mira, no me lo pierdo.
3: Sí. ¿Sabes que hay un nombre para cada año de matrimonio?
1: Ajá. No
3: solo las bodas de plata son el 25, las bodas de oro el 50, pero el año 31, mmm, 31, es el año del ébano.
1: ¡Anda! Pues es que el otro día estuve con unos amigos que celebraban el séptimo. ¿Sabes cuál es?
3: Sexto es el del hierro... El... Las
1: bodas de lana. Oh, Muy curioso, sí. 600. Bueno, pues no hacemos esperar más a nuestros sí. oyentes y dejamos que disfruten junto contigo los árboles en la Biblia. Muy bien, pues vamos a ello.
3: Un sábado más con ustedes en la, en, a lo largo de la tarde durante unos minutos para hablarles de el ébano y el granado. Las citas del ébano es una y es de Ezequiel, capítulo 27, versículo 15. Los hijos de Dan comerciaban contigo. Muchas costas eran clientes tuyos. Colmillos de marfil y madera de ébano te traían como pago. Esta cita se refiere a, al lamento de Ezequiel por la conducta de la ciudad de Tiro. Los hijos de Dedán, que son mencionados aquí, son los habitantes de la isla de Rodas. Luego, las otras citas que a continuación les voy a, a presentar son las que mencionan el Granado. Respecto al Granado, tenemos una primera cita, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 2, Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado que está en Migrón. Y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Otra segunda cita donde es nombrado el granado es en el Cantar de los Cantares, capítulo 12, versículos 12 y 13. «Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada, tus renuevos son paraísos de granado». ...con frutos escogidos... ...aleña y nardos... ...en otra cita... ...siguiendo las escrituras... En el Antiguo Testamento... ...encontramos en el libro de Ageo... ...capítulo 2, versículos 18 y 19... ...pero considerad bien... ...esto desde hoy en adelante... ...desde el día 24... ...del mes noveno... ...desde el día en que... ...se pusieron los cimientos del templo del Señor... ...considerad bien está todavía la semilla en el granero todavía la vid la higuera el granado y el olivo no han dado fruto pero desde hoy yo os bendeciré pero es la promesa que dios hace a zorabel luego hay una siguiente cita en la que se nombran tanto al granado como al manzano pero concretamente el granado en el libro de Joel capítulo 1 versículo 12 la vid se seca y se marchita la higuera también el granado la palmera y el manzano todos los árboles del campo se secan ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres eh, se refiere en esta cita a, pues, a una plaga que asola el campo los campos y los huertos que es la plaga de langostas Bien, pues como siempre ...esta sección, pues la segunda parte... ...se referirá a la ficha botánica... ...y a las curiosidades de estas dos especies. Bueno, pues en primer lugar... ...les comentaré sobre el ébano... Pequeña relación, ...una pequeña relación de datos de su ficha botánica. El nombre botánico es Diospirus ebenum el nombre común como todos ustedes saben es el ébano y pertenece a la familia de las ebenáceas eh, su origen y distribución pues, eh, procede de Ceilán, la actual Sri Lanka y de la India también en África cuenta con bosques del Dios, de un ébano, el Diospirus dendro o Diospirus y flora que es el conocido como, popularmente como ébano de Gabón y se extiende y se desarrolla por los países de Mozambique, Tanzania, Zambia y República del Congo. Su altura, su talla puede llegar a los 12 metros, habitualmente entre 10 y 12 metros, concretamente del diospirus ebeno. La edad, bueno, pues para hacernos un, una idea, eh, aproximación sobre, sobre qué edad podría alcanzar, para llegar a tener 60 centímetros de diámetro, lo que se equivale a unos 180 centímetros de cuerda o de perímetro, necesita más de 200 años con lo cual pueden imaginar que sería una especie longeva en el caso de que se la dejara desarrollarse libremente sin someterla pues, a, a talas y a explotación o aprovechamiento. Luego ya en cuanto a sus usos y curiosidades que entramos ya ahora de lleno decirles pues sobre esta, sobre esta especie me gustaría plantearles una serie de preguntas por ejemplo algunos de ustedes, evidentemente, conocen ya el ébano... ...y han oído hablar del ébano. Pero, normalmente, la primera pregunta que nos haríamos... Eh, ...muchas veces, porque oímos el nombre del ébano... ...pero no sabemos exactamente a qué se refiere. Sabemos que es eh, algo que es rico, que tiene valor, que tiene riqueza. Bueno, pues el ébano es una especie vegetal, es un árbol, ¿no? Y también nos preguntamos muchas veces... Eh, ¿De dónde viene la palabra ebanistería? Pues evanistería es un oficio artesano que consiste en la fabricación de muebles pues, a base de, de maderas finas y valiosas, como pueden ser el nogal, el roble, los abetos, los cerezos y, por supuesto, también el ébano. Y es esta la especie la que da nombre a esta palabra. Actualmente eh, se usa principalmente esta especie, el ébano, para fabricar instrumentos de viento con tubos negros, como pueden ser clarinetes, oboes y el corno inglés. El corno inglés es una especie de oboe, pero que en la parte final del tubo, eh, opuesto a la lengüeta por la que se sopla, eh, tiene como un ensanchamiento, como un engrosamiento eh, redondo. Bien, pues... A esto, la fabricación de estos instrumentos y también a las clavijas, cordales e incluso a los diapasones se dedica actualmente esta madera que es de pulimiento muy fino, que es la, la de Levano. Luego de hablarles también de la etimología, se preguntan, bueno, ¿de dónde viene esa palabra? Muchas veces los preguntamos, ¿de dónde vienen esas palabras, esos nombres eh, botánicos? ¿no? Pues Diospirus procede del, del griego, Dios o Alok, que es Zeus, que era el, el, el dios de los griegos, el, la deidad que conocían y en la que creían los griegos, y piros que significa grano o trigo. Lo que vendría a, a significar eh, Dios pirus es grano o semilla de Dios. Dense cuenta qué bonita descripción, qué bonita palabra, ¿no? Grano o semilla de Dios. Y luego, eso en cuanto a la... Al nombre genérico, respecto al término específico, Ebenum, procede del latil, evenus, que significa ébano. Bien, pues hay otra pregunta que yo que yo les haría, es la madera, ¿ustedes creen que la madera flota? Instintivamente, muchos responderíamos que sí, pero hay algunas maderas que no flotan, y una de ellas, concretamente, que no flota, es la del de ébano. Y la siguiente pregunta que nos haríamos es, ¿y por qué? Pues por sus características, por su principal característica, que es la alta densidad. La densidad de un cuerpo es la cantidad de masa que tiene en un volumen determinado. Bueno, pues el ébano cuenta con 1.500 kilos de masa por 1.000 litros de volumen. Eso recién talada, una vez que ya se somete a secado, se queda en unos 1.350 kilos en mil litros de volumen. Para que se haga una idea, esta madera es tres veces más densa que la del pino y de que la de los pinos y dos veces más densa que la madera de la, que la teca, que la madera de teca. Es por eso que no flota, porque es muy pesada y se hunde. Incluso sometida a secado, se hundiría esta madera... Eh, decirles que las semillas se pueden tomar tostadas y que su sabor recuerda al sabor de los pistachos. Por último eh, comentarles de, sobre el ébano que una marquesa, la marquesa de Mantua, Isabela de Este, a comienzos del siglo XVI, muy aficionada al ajedrez, a principios del siglo XVI los tableros de ajedrez no eran como los conocemos actualmente blancos y negros sino que eran de color eh, colores verdes, rojos, y cansada la marquesa de que no se podían distinguir muchas veces bien las las casillas del tablero y las fichas decidió encargar un tablero de ajedrez de ébano y marfil ébano en negro las casillas negras de ébano y las de las casillas blancas de marfil y desde entonces se adoptó como tablero para el ajedrez los famosos tableros blancos y negros. La siguiente especie que vamos a ver es el granado, o conocido con el nombre botánico de Punica granatum. Pertenece a la familia de las punicáceas. Eh, no se tiene certeza exacta del origen mm, de esta especie, aunque que podría extenderse desde Irán a, y Afganistán hasta la cordillera de Melaya. Actualmente se extiende por el Mediterráneo, África, Australia y América. Eh, su altura, su talla es de 3 a 8 metros y es un árbol con crecimiento lento por lo que es un mm, crecimiento longevo que puede vivir varios siglos. Su floración se extiende desde abril en algunas zonas de abril a junio pero habitualmente es desde junio a septiembre. En, por lo menos, en las latitudes mediterráneas, las flores son, tiene unas llamativas flores rojo anaranjadas y los frutos se llaman balaustas o o granadas y es una valla carnosa que puede vivir desde el nivel del mar hasta los 1100 metros y las hojas son caducas, color verde oscuro y el nervio algo más claro. Eh, tienen alguna espina y la corteza es de color amarillenta pardo grisácea. Soporta bien la contaminación. Respecto a, usos y curiosidades de esta especie decir que bueno es una especie muy usada en la jardinería como especie ornamental y por el y por qué pues por, por el colorido tan llamativo y tan bonito de sus flores entre los meses de allá por junio a septiembre durante todo el verano respecto a la aplicación medicinal de la pulpa de sus semillas se obtiene un jarabe que es la granadina y la cáscara del fruto es muy buena para, las para hacer gárgaras bucales. Su fruta rica en antioxidantes, potasio, calcio, magnesio y vitamina C. El potasio es muy importante porque mantiene el agua en los tejidos, el agua celular y regula el pH corporal. También regula los impulsos neuromusculares, evitando los calambres. La etimología, pues la etimología de esta especie... El nombre genérico, punica, procede de Malum Punicum, que significa manzana de cartago, ya que Punicus significa cartaginés. Y el término específico granatum deriva de la expresión malum granatum, que se traduce por manzana con semillas. Dense cuenta eh, qué nombres más bonitos, ¿no? Con, con qué nombre, o sea, de qué manera nombraban antiguamente a las especies, por la abundancia de dichas semillas dentro del fruto. Para terminar con esta especie, y contarles la simbología cristiana. Existe un cuadro de Sandro Botticelli, la Virgen de la Granada, que representa la castidad. El fruto del granado representa la castidad. Cuando el niño Jesús tiene en sus manos una granada, representa o simboliza la pasión y la resurrección de Cristo. El color del jugo del fruto, rojo como la sangre, representa el martirio como fruto que da abundante semilla. Y también el fruto, por su dura piel, bajo la cual se resguardan las semillas, representa la iglesia que protege a sus hijos. Verdaderamente los simbolismos de plantas y sus partes y partes de plantas, como en este caso el fruto, son preciosos. ¿no? Bueno, señores oyentes, pues si Dios quiere, hasta un próximo sábado, que Dios les bendiga.
1: Hasta aquí, queridos oyentes, llega nuestro programa de custodios de la creación en este sábado 19 de noviembre. Nos volveremos a encontrar dentro de 15 días, mediante a las 5 de la tarde... ...como siempre, pues cada 15 días... ...este programa en Radio María España... ...porque nos alternamos con el programa de Raíces... ...que será pues la semana próxima... ...este sábado que viene a las 5 de la tarde... Eh, ...aprovechamos para responder... ...a un mail de un oyente... ...que nos preguntaba... ...en eh, un programa pasado que había hablado... ...Pablo Martínez de Anguita... ...de un proyecto de recuperación del cernícalo... ...en los campanarios de las iglesias... ...en Castilla-La Mancha... ...pues eh, la información... ...es la Fundación Global Nature podéis meter en la página eh, fundación global nature y allí eh, punto org y ahí ya contactáis con Eduardo de Miguel de todas formas también pues al oyente le contactaremos eh, especialmente pues con el teléfono, el contacto de, de Eduardo que también le agradecemos porque eh, pues ha, se ha puesto en contacto rápidamente con nosotros para resolver esta duda
0: Sí, darte las gracias Eduardo desde los micrófonos por tu amabilidad porque rápidamente además preguntarte nos has contestado, muchas gracias
1: si es. recordamos, pues este mail para más dudas o para los siguientes sugerencias, preguntas, custodiosdelacreacion.radiomaria.es Igualmente en el Facebook podéis entrar y así también vais siguiendo pues lo que vamos a ver en cada programa, Custodios de la Creación. Y en el podcast de Radio María están los programas que ya han pasado. Pues Si queréis recuperar alguno, volver a escuchar o alguno que no pudisteis escuchar, pues ahí también estamos. Muchas gracias aquí a todo el equipo. Gracias, Iván.
3: Muy buenas tardes y hasta un sábado, si Dios quiere. Un próximo sábado, si Dios quiere.
1: Eh, muchas gracias a José Antonio.
2: Pues también muchas gracias y ojalá volvamos a vernos. A oírnos.
1: ¿Has disfrutado del programa?
2: Yo me lo pasé con un enano.
1: Qué bien, pues nada, te esperamos entonces próximamente. Y muchas gracias, Francisco Marcos, espero que te recuperes.
2: Sí, no, un, un
0: aviso final eh, para todos los, los párrocos o seminaristas que nos estén oyendo. Recordarles, por favor, que pueden pedir y bajar en PDF de la página web de la Cátedra de Ética Ambiental el magnífico trabajo que nuestro colaborador y amigo Emilio Chubieco ha hecho con María Ángeles y con más personas sobre buenas prácticas y prácticas ecológicas en las parroquias. Se está enviando a bastantes parroquias, pero lo que se pretende para no gastar papel y todo esto que ustedes lo bajen en PDF. Les puede ser muy útiles para dar catequesis a los niños y a todo porque es muy completo y en el fondo es aplicaciones prácticas concretas de lo que el Papa llama en laudato si la conciencia ecológica. Es la conciencia ecológica puesta en casos concretos.
1: Eso es, y seguiremos anunciándolo, lo recordaremos también en las redes para que todos podáis acceder a este manual. Pues nos encontramos, como decíamos, Dios mediante, dentro de 15 días. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey, de todo el equipo, y estamos unidos en oración. Muy buenas tardes y que Dios os bendiga.